0: Salve, salve, minha rapaziada! Aqui quem tá falando é o estagiário e vamos para mais um episódio desse incrível podcast. Chega mais, Lucas! Seja bem-vindo para o vídeo sobre certificado de operações estruturadas. O COI. O COI, eu sempre brinco em sala de aula sobre ele, que é o seguinte, cara, olha só. Deixa eu pegar aqui e mostrar uma coisa pra ti. Olha só. COI. Coisa estranha. Cara... O COI é uma coisa totalmente estranha, então tá aqui ó, Ups. COI, coisa estranha, é um cara totalmente estranho, totalmente diferente de tudo que tu já viu, é um cara que tu não sabe se ele é renda fixa ou renda variável, porque justamente ele, ele traz, ele mistura, Uh, uh, características dos dois caras, essa é a ideia básica, tá? Para entender melhor isso aqui, deixa eu te trazer a seguinte ideia. A primeira coisa importante é o seguinte: meu, ele é um instrumento de captação de recursos por parte do banco. Ou seja, este cara aqui vai lá, compra um COI, ao comprar o um COI, ele empresta dinheiro para o banco, para o banco emprestar para o É um título de captação de dinheiro, um título de dívida, assim como um CDB, tá? Só que, ele é um CDB? Não. Ah, então deixa eu entender, ele é renda variável? Não. Ele é um misto dos dois. Nós já vamos ver o que, que é a ideia básica aqui. A primeira coisa importante é o seguinte, cara. Deixa eu fazer uma analogia contigo, que sempre funciona muito bem quando eu estou falando sobre isso nas aulas. O que, que o investidor que busca a renda fixa quer? O cara que busca a renda fixa, ele quer proteção. Né? Porque, olha só, é óbvio que todo mundo quer ganhar mais dinheiro. Cara, é uma coisa óbvia. né? Se eu disser assim, ah, quer ganhar mil reais no ano ou quer ganhar 50 mil? O cara quer ganhar 50 mil. Por que... que por que então todo mundo não vai largar 50 mil? Porque nos 50 mil tem mais risco. E tem cara que é mais cagãozinho e prefere, ser, prefere buscar a proteção. E em nome da proteção, abre mão de um ganho maior. A renda fixa entrega maior proteção para o cara. E o que, que busca o cara que está na renda variável? Justamente mais emoção, ou seja, mais retorno. Ok. Aí tem uma foto de uma montanha russa ali, né? Ou seja, o cara altas emoções ali, né? Ele sabe que na renda variável ele vai, uh, ele pode cair, pode subir e tal, mas ele abre mão dessa desse conforto da renda fixa para ter maiores ganhos, porque só ele sente aquele friozinho na barriga daí, hiperdecida lá do, UOU, do Disney, da Disney, lá do Beto Carreiro, enfim, seja o parque que for, do, nossa, demais, demais. Eu, Lucas, sou um cara cagão. Né, falando de montanha-russa e tu já vai entender porque que eu falo de montanha-russa eu não gosto de mentira, eu gostaria de sentir aquela emoção mas eu tenho medo, que ele troço vai cair Tô abrindo meu coração contigo, não dá risada meu, eu... vai cair vai cair, eu não ando, eu sou cagão Então até que eu sempre digo, meu, eu sou um pé eu quando tiver meus filhos, você é um péssimo pai nesse sentido de acompanhar lá no parque de vamos filho, uhul, ah, não vai ser eu acho que eu vou ser um pai mais, né filho, vamos ver aqui, vir um filmezinho e tal e não pode ser de terror também que eu tenho medo enfim, eu não sei que parte que eu vou okay. mas na prática o que acontece? Eu gostaria de sentir aquela emoção na montanha-russa, mas eu tenho medo. Então na prática eu não vou na montanha-russa. Só que olha só, aqui eu tenho retorno, aqui eu tenho segurança, ok? Então, o que, que é o meu desejo quando eu penso em montanha-russa? O meu desejo seria eu ter o retorno da montanha-russa com a segurança, de que eu, eu não, não vai cair a ah, Lucas, isso é praticamente impossível se não, eu tenho uma solução para ti, é o simulador no simulador eu vou de olhos fechados, por o simulador eu tenho certeza que não vai cair quando eu tô com muito medo eu pego assim ó. é o simulador, eu sei que não vai cair então na prática o que acontece? isso serve para mim porque me dá um retorno ah, é o mesmo retorno da montanha russa? não, claro que não, né? Por quê? Porque o cara sabe que não é a mesma coisa. Tem o vento e tal, mas me dá segurança. O COI é exatamente isso. Vá, Lucas. Ó, tá viajando nessa aula, né, Lucas? Bom, simulador. Cara, o COI é isso. O COI, ele te dá a segurança da renda fixa, ou seja, tu não vai perder o teu dinheiro, ok, na maioria dos COIs, e te dá o ganho da renda variável. Todo ganho? Não. Ele fala assim, de todo ganho, tu não vai ganhar 100%, tu ganha só um pedaço, eu te limito. O simulador também, ele me limita, porque ele não me joga naquelas montanhas, nossa, eu vou cair, ele é uma simulação. Então, o COI é como se fosse um simulador da montanha russa, que ele me dá a segurança de estar no chão, ou seja, eu não. Que que eu, a maioria dos COIs, ele tem um valor nominal protegido, que chama, ou seja, valor nominal, o valor que eu coloquei lá, valor protegido, capital protegido. Ou seja, se eu coloquei 100 mil, deu tudo errado, eu retiro 100 mil. Então na prática eu tenho capital protegido, então eu estou seguro, não vou perder dinheiro, Que é o maior medo de quem vai para a renda variável. E lá em cima, ah, se deu 100% de ganho, não, tu não vai ganhar toda a alta, eu vou limitar a tua alta, vou, vai ganhar só 30% dessa alta, essa é a ideia. Então eu ganho um pedaço da renda eu tenho, eu estou atrelado à renda variável, pode ser dólar, pode ser ações, pode ser enfim, o que for, mas ao mesmo tempo eu estou seguro porque eu não perco meu dinheiro. Então, a ideia do simulador é essa. Ah, simulador estou lá, tô seguro, e me dá um pouco da emoção da montanha-russa. Então, o COE é isso. Ele vai misturar renda fixa e renda variável. Vai, Lucas, como assim? Assim. Ele vai te dar o retorno da renda variável, ou um pedaço do retorno da renda variável, ok? Com a segurança de uma renda fixa. Tudo isso misturado vai se chamar o quê? Vai se chamar certificado de operações estruturadas, o COE. Então, ele bota num funil... A garantia da renda fixa com o retorno da renda variável, nossa, lucas demais para te mostrar isso. Eu te trouxe um código. De... Não tem nada como ser mais prático que colocar um código de verdade. Esse banco aqui existe. Tá, foi uma oferta de é que eu recebi. Da né? só inventei o número, do banco para fazer da propaganda aqui. Mas olha só, tinha uma aplicação mínima de 10 mil atrelada ao dólar, ou seja, renda variável. Ok. E aqui pode ser qualquer coisa, até o banco monta como ele quiser, uma operação estruturada, certificado de operações estruturadas. Tem lá atrelados a a cinco ações dos Estados Unidos, tem atrelado ao Ibovespa, tem atrelado ao dólar, tem atrelado ao euro, tem atrelado a ações de tecnologia dos Estados Unidos, tem atrelado a a índices de ações europeus, tanto faz, ok? Especificamente esse era um prazo de dois anos, de novo, pode ser o prazo que for. Tinha um resgate semestral, mas também a característica desse, pode não ter. Aí olha só, lembra que eu te falei? O simulador não me dá toda a emoção na montanha-russa. Esse cara aqui também, ele fala assim, olha só, o máximo que tu vai ganhar com dólar é 20%. Tem teto de alta. Ah, mas que ruim ter teto. Tá, mas eu também te dou uma coisa boa, que é o VNP, Valor Nominal Protegido. Ou seja, ele tem capital protegido. Ou seja, se eu colocar 100 mil, aquilo que eu falei ali antes, se eu colocar 100 mil e cair o dólar no período, em dois anos, eu retiro 100 mil. Ou seja, é uma garantia, é uma segurança, consegue entender? O simulador não passa do chão. Também tem os tipos de valor nominal em risco, tá? Esse pode não ter capital protegido. E, desculpa, esse não tem capital protegido, então esse pode, pode ter perda, tá? Não é comum, o mais comum, justamente a característica do COE, é te dar valor nominal protegido, senão não faria sentido fazer o COE, né? Importante, tá? Não tem FGC e sofre tabela regressiva do imposto de renda, tá? Então, ele é tributado como renda fixa. Tu consegue entender porque que eu te falei lá no, lá no início que o COE, né? O COE nada mais é coisa estranha? Porque olha só, ele é renda fixa na, no capital protegido, normalmente. Ele me dá variação de renda variável, né? Que é tratada como renda variável, mas ele tributa como renda fixa. Que coisa estranha. Sim, é assim, não sei o que fazer para prova, felizmente, tá? Então, para ter interesse aqui na prática, eu te trouxe esse COI de verdade, tá? Deixa eu te mostrar aqui como é que seria ele na próxima... De novo, essas características, teto de alta, valor nominal protegido ou não, que é o mais comum, cada banco define, tá? Não é regra. Mas olha só, então o que acontece, Tá? Que nem eu te falei, prazo de dois anos atrelado ao dólar. Ops, saí do foco, voltei. Ô, Lucas, eu tô meio bêbado, é tu que tá aí? Tô aqui, tá? Então, o que acontece? Cara, a ideia aqui é o seguinte. Eu vou ter uma aplicação atrelada ao dólar. Putz, era o que eu queria. Só que também vai ter valor nominal protegido. Melhor dos mundos. Então, o que acontece? Vamos lá. Cenário A. Tá? Em dois anos, o dólar sai daqui e sobe... 40%. Uh, 40%. Não, vou até botar para ficar estranho. Sobe 50% em dois anos. Nossa, yes! Eu tinha lá um, um título atrelado ao dólar, que é o COE. Então eu ganhar 50%? Não. Por quê? Tu não comprou dólar direto, comprou um COE. E esse COE limita a tua alta em 20%. Ou seja, isso aqui vem para o Lucas, ok? E esse resto aqui fica para o banco. Está aqui o ganho do banco nessa operação. Ah, que que grande porcaria isso aí, hein, Lucas? Ah, não é grande porcaria, porque ele também pode existir o cenário B. Que em dois anos, né, o dólar caiu. Então, saiu daqui e teve uma queda. Deixa eu aqui ficou meio grande, né? Deixa eu pegar aqui. Em dois anos saiu daqui, né? Ops. Então, esse aqui saiu daqui... Teve alta de 50%. Esse aqui saiu daqui e teve queda, né? ou seja, desvalorizou menos 30%. Se eu tivesse comprado dólar puro, eu teria perdido 30%. Ah, botei 100 mil, eu teria perdido 30 mil reais. Como ele é um código, esse aqui é um código de valor nominal protegido, mesmo que caia, ele me entrega o meu valor nominal, ou seja, o valor que eu apliquei protegido. Ok? Então me entrega lá o mesmo valor que eu, que eu coloquei, ou seja Ele combina Renda variável, normalmente ele me dá um teto De alta, né? um pedaço só de novo O simulador não me entrega toda a emoção da montanha-russa E aqui embaixo ele me entrega o chão ó, meu. Do chão tu não passa Essa é a ideia, tá? Por isso que eu estou o simulador lá para trazer um pouco de analogia, tá? De novo, essas são características deste COI Outros COIs vão ser diferentes, tá? Pra você ter uma ideia aqui, que a imprensa Tá falando, eu gosto sempre de trazer quando dá um pouco de vida real, né? Olha só, notícia do UOL aí, tá? Uh, vale apostar na alta do dólar? O COE, investimento da moda, é uma das opções. Daí tem a notícia. O COE donou seu investimento da moda em corretoras e grandes bancos. Em termos de disparada do dólar, diversas instituições estão oferecendo ao cliente um tipo de COE que promete remunerar o investimento com a mesma valorização da moeda americana, ou até um pouco mais. De novo, tem, tem, tem COIS que demora 110% da variação do dólar. Enfim, tudo depende, tá? Se o cenário mudar, a que você não perde nada, argumenta o banco de corretor. Ou seja, é os, esses quais são os quais com valor nominal protegido ou capital protegido, como queiram. Tudo bem? Então, chegando na hora da prova, dá pausa e tenta fazer sem a minha intervenção e vamos lá. Tentou fazer? Tenta fazer, meu nome enrola, eu sei. Olha que estão te comportar, vou botar bilhete na tua agenda, tua mãe tem que assinar e tu tem que mandar aqui para a secretaria do curso, só libera a aula com a mãe tanto ciente. a gente liga que eu sou professor a moda antiga. O COI é um instrumento moderno de investimentos, combina aplicações de renda fixa e variável. O COI, coisa estranha. Para uma pessoa física que realiza aplicações e COI, como será a tributação? Vamos lá. coisa estranha, ele é a renda variável por renda fixa, mas ele tributa como renda fixa. Tá? Então vai ser tabela regressiva de 22,5, uh, 22,5 até 15 conforme o prazo, tá? Não é fixa, seria renda variável, nem fixa, nem 35 a 10 que é da Previdência, tá bom? Então letra B, tabela regressiva do imposto de renda, olha aqui demais, ó, subindo, está subindo, ó, Demais, né? Letra B de Brasil É a resposta pra você Finalizamos aqui mais um COI Que nem Gustavo Lima Foi bonito, foi, foi intenso Foi verdadeiro Mas sincero Obrigado, rapaziada, até a próxima aula Espero que você tenha gostado e entendido o COI, tá? Beijo pra você até a próxima, tchau! Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais Tchau, tchau, tubarões! Salve, salve minha rapaziada. Aqui quem tá falando é o estagiário e vamos para mais um episódio desse incrível podcast. Chega mais, Lucas. Seja bem-vindo para a aula sobre clubes de investimentos, clubes de investimentos que também são chamados como uh, conhecidos como clube de ações, né? Na prática, né, ele é o um nome 100% correto seria é clube de investimentos em ações, OK? Então, ou ele vai chamar Clube de Investimentos em Ações, ou ele vai chamar direto de Clube de Ações, tá? Então, na prática é um clube, ou seja, tu vai te formar, tu vai juntar uns amiguinhos para investir em ações. Primeira coisa que eu quero te trazer importante é o seguinte, meu clube, o que, que dá ideia de clube? Clube tu lembra ah, clube que eu vou passar o final de semana, clube que eu vou tomar um banhozinho de piscina e jogar bola com os amigos. Ó a ideia! Então, a ideia é justamente juntar pessoas conhecidas, ou seja, para investir em ações. Então, vamos entender um pouquinho isso aqui como é que funciona, olha lá, na prática é o seguinte, meu, eu sozinho tenho pouco dinheiro, a mesma ideia dos fundos de investimentos, tá, ali na frente já vai entender qual é a diferença entre fundo e clube, é igual um fundo, ou seja, a ideia prática é que eu me junto, na, na concepção da ideia, né, eu me junto com pessoas para ter acesso a coisas que sozinho eu não teria, então, eu me junto aqui neste clube com outras pessoas para juntar um montante de, volu- de, de, de valor maior. Para que A única diferença é que lá no fundo de investimento eu posso investir numa uma série de ativos. Aqui, via de regra, é para ações. Okay? Então, é um clube de investimento, é um clube de ações. E vamos lembrar também que a ideia básica é juntar uma sacola maior de dinheiro para ter mais vantagem competitiva ao investir dentro do mercado. Basicamente, essa ideia. Putz, Lucas, ok. Então é igual um fundo nessa ideia, ideia de condomínio. Ok, então vamos lá. Que que o que, que são as características? Primeiro, participantes. No mínimo três e no máximo 50 pessoas. Questão de prova aqui, inclusive, bastante importante. Olha aqui que já começa a ser um pouco diferente em relação aos fundos, porque nos fundos ah, o número de participantes ele é ilimitado. Quem define se quer mais ou menos participantes é o administrador e o gestor. Mas os caras falam assim, ah, o fundo A, ah, meu, eu já estou com muita grana aqui embaixo de mim, não estou conseguindo uh, uh, administrar tanto, eu quero fechar para novos aportes. Ok, é do investidor, desculpa, do administrador. Porém, a lei não fala que tem um número máximo de participantes de um fundo. Já o clube, clube não tem isso, o clube é no mínimo 3% e no máximo 40%, tá? O patrimônio ele tem que ser investido no mínimo 67% em ações. Ou seja, ele é igual, neste sentido, né, ao fundo de ações. Né? Quanto é que vem e acha um fundo de ações? No mínimo, 67% em ações. Aqui, outra coisa bastante importante, tá? que ele é diferente uh, em relação ao fundo. Aqui, na gestão. Na gestão, o que acontece? Se eu, Lucas, vou lá e coloco meu dinheiro num fundo de ações, eu não posso ligar para o gestor e falar assim, oh, gestor, olha só, tem uma barbada para ti. Compra aí Petrobras que vai estourar. Eu não falo com o gestor, eu só sei quem é um gestor. O gestor nunca vai me atender. Já que no clube, como é um clube, e a ideia, olha só, a ideia de clube, as parcerias tomam se cervejinhas no clube ali, a gestão pode ser feita ou pelos próprios cotistas, então olha que demais, você mesmo pode fazer a gestão, ou tu pode até contratar um gestor, gestor profissional. Mas mesmo em você contratando um gestor profissional, é... tu vai, de alguma forma, ter acesso a esse cara. Porque são só 50, então o gestor recebe lá as participantes do clube. Vem, galera, vamos conversar. E aí, o que vocês estão achando? Eu fui para esse lado. Gostaram, não gostaram? Mais ou menos essa ideia, tá? Quem pode administrar isso? Corretora, distribuidora, né? Aqueles caras a gente já sabe que é do mercado financeiro. Banco de investimento ou banco múltiplo com carteira de investimento. Ou seja, corretora né? ou distribuidora, que fazem a mesma coisa, conforme a gente já viu, né? Ou banco de investimento. Sendo que ele pode vir na, na ideia de um banco múltiplo. Simples assim, ok, beleza, tranquilo. Ah, então, ou tem tem duas formas, tá? Ou às vezes esses próprios corretores te oferecem para tu entrar num clube, e aí tu entra de fora, ou tu pega teus amiguinhos e chega numa corretora distribuidora e fala assim, eu quero montar um clube. Claro, né, gente, não adianta pegar tu e três amiguinhos lá, juntar... R$100,00 de cada um, ah, são 3, pelo menos, né? R$300,00 eu e achar que a corretora vai abrir um clube para você, tem valores mínimos, né, cada corretora vai definir o seu, é claro, mas tem que ser um valor razoável, pelo menos, para a corretora começar a valer a pena, porque na prática, né, quando é que ela, esses caras aqui vão ganhar dinheiro? Na taxa de administração, ok? Então, óbvio que, ah, meu, é 300, juntei aí, meus amiguinhos, pila abriu um clube, porra, meu, não vai abrir, porque ele vai cobrar 1% ao ano, isso aí, 1,5% ao ano não vai ganhar nada de dinheiro, Tá? Então, para ficar bem claro para você, aqui é bem importante, tá? Esse, Essa tabela resumo aqui. Então, olha só, vai pra tua prova com o seguinte, meu, o clube é igual fundo de ações. Ou seja, uma galera se junta para comprar coisas que sozinhos eles não queriam. O que, que são as diferenças, né? As diferenças são as seguintes, cara, o clube possui cotas e o fundo também possui cotas. Mesma coisa, é igual, eu ganho uma cota. Mínimo de ações, 67, 67 tudo igual. Na gestão, aqui que começam as diferenças, né? Na gestão, o cotista pode interferir lá no clube e no fundo, meu, não tem essa, tudo com gestor. Inclusive, o cotista pode ser até o próprio gestor do fundo, que nem a gente falou ali antes. Capacidade de pessoas, no mínimo 13, no máximo 50 e para o fundo é ilimitado. Ok? Então, 13 até 50, 67% em ações e a interferência na gestão, porque é um clube, são os amigos ali juntando. A ideia de clube é mais ou menos essa, o clube que eu vou passar a final de semana, tá bom? Então a gente já pode rapidinho aqui ver efetivamente como é que a prova veio pedindo isso bem simples, número máximo de participantes de um fundo de um clube de investimento. Cuidado, porque se você já estudou eventualmente alguma vez no passado, antes era até 150. Aí se restringiu, agora o clube está mais privado, né? No máximo 50 pessoas que podem acessar ao clube, e a gente sabe, né? Tá ali ó, no máximo 50 pessoas. Né? Antigamente era 150, agora não é mais. Tá? Aqui é o mínimo e aqui é o percentual da carteira que tem que ir para ações. Muito importante nessas questões, quando a gente for fazer, é tu dar pause no vídeo e tu tentar fazer sozinho sem o meu comentário. Então dá pause, como a aula não é ao vivo, Dá Nossa, Lucas, não é ao vivo, descobri agora. assim, não, não é ao vivo. Dá a pause, você pensa na questão, depois você dá play e tem a minha explicação. para mim te atrapalhando, tu pensando, o cara ficar falando no fundo, é muito chato, tá? Então, 50 é o número máximo de participantes de um clube. Esse uh, valor tá antes era 150, agora é 50 para tua prova, tá bom? Então, opa, ficou estranho aqui, né? Agora sim. Então, aí eu te pergunto: e aí, vamos montar um clube? Vamos, tá pronto montar seu clube? Um pouquinho de dinheiro, junto o clube, vai lá no, no administrador, na corretora distribuidor ou banco de investimento aí. Vamos montar o clube, tá bom? Beijo pra você até a próxima aula. Tchau! Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Tchau, tchau, tubarões!